0: Bueno, está todo el equipo completo, ¿eh? ahora los saludo a ellos en un ratito nada más, pero bueno, eh, hay tanto tema, tanto anuncio, tanta cosa que está ocurriendo que, bueno, vamos a, a saludarlo a Juan Arrizabalaga, el referente de la Federación de Inquilinos Nacional, a propósito también de los anticipos que viene haciendo con sus declaraciones Javier Milei, quien dijo que va a ser derogada la ley de contratos... Libres entre las partes, eso es lo que propone, contratos libres entre las partes y derogación de la ley de alquileres. Juan Jorge Alperín, Luisa Balmaya, los saludamos. ¿Cómo le va?
1: Hola, ¿cómo están ustedes? Gracias por la comunicación.
0: Bueno, eh, preanuncia una indefensión, me parece para los inquilinos importante, ¿no?
1: Sí, absolutamente. Eh, en esto es coherente con las propuestas de campaña y con lo que venía anunciando previamente también la mirada de, de mi ley claramente no tiene que ver con la vivienda y el acceso a la vivienda como un derecho, sino como una mercancía y en lo posible dolarizada, y por lo tanto las dos declaraciones que hizo la idea de el contrato entre partes, contrato libre entre partes, en realidad eso es así es un contrato entre partes o sea que no, no va a volver a ser algo que es y que nunca dejó de ser se refiere en ese sentido a que no haya ningún tipo de regulación que garantice algún tipo de derechos en los tiempos y en las formas y en los precios para los inquilinos, que es la parte débil de la situación eh, y que por lo tanto la saque de la idea del derecho, del acceso a la vivienda bajo ciertos derechos y la idea de hacerlo en cualquier moneda, que tiene que ver básicamente con el objetivo, de la utopía del mercado inmobiliario y parte del objetivo programático de mi ley, que es la dolarización de los alquileres, lisa y llanamente. Eh, y bueno, claramente esto va a profundizar la crisis del acceso a la vivienda en Argentina. No es una campaña del miedo, la crisis de la vivienda en Argentina ya existe. Cualquier cosa que acorte los contratos de alquiler quite derechos, no esté el Estado presente en la relación locativa y eh, permita que la parte rentista o inmobiliaria <coughs> aumente cuando quiere y al precio que quiere y o lo ponga en dólares al, al estilo del contrato temporario, eh, bueno, claramente la situación va a ser verdaderamente dramática, ¿no?
2: Ahora, esta, Juan, esta, esta iniciativa, digamos, o este el cuadro que está presentando el próximo gobierno, también capta una situación que nunca encontró una solución ni siquiera legal, ¿no? Es decir, no terminó de, de encuadrarse de una manera satisfactoria este, la situación de los alquileres, la situación de los inquilinos. Y sobre esa, sobre esa crisis me parece que se monta esta mirada darwinista, ¿no?, de Milley.
1: Sí, pasa como pasa claramente en distintos ámbitos no están cosechando sobre la nada y se monta sobre algo que ha venido haciendo un trabajo de zapa, digamos, durante todos estos años. Por un lado ocho años continuos de devaluación e inflación. Entonces, esto vale para todos los ámbitos de cualquier política que podamos discutir eh, pero también sobre una ley que atacó el sector inmobiliario y eh, parte de la política y parte de los medios hegemónicos, pero que el Estado, eh, por impulso más bien de las organizaciones de inquilinos, en todo caso un, un sector de la clase política, de alguna manera defendió en el Congreso, pero el Estado no estuvo presente, el Estado no estuvo haciendo cumplir la ley, cualquier inmobiliaria que la incumpla, no hay, ningún, no hay ninguna posibilidad de que los inquilinos sean defendidos por la aplicación de la ley, no hay autoridad de aplicación que lo haga, eh, y los inquilinos la pasaron muy mal eh, Particularmente, además de Como la gran mayoría, la pasaron peor aún Entonces, los, los inquilinos no son parte del censo Que habla del costo de vida Hay 3 millones de hogares que no están en el, en el costo de vida Que saca el INDEC no son, son invisibilizados Sobre esas angustias, sobre esa indefección En la que cuando vos vas a una inmobiliaria Solo vas a, a perder eh, y no tenés ninguna posibilidad de negociación porque no tenés ninguna fuerza para negociar cuando te estás por quedar en la calle y cuando todavía no contraste no firmaste ningún contrato por lo tanto no tenés poder si no estás adentro de la casa nueva que alquilaste y, 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 y por lo tanto no no hay no, es totalmente asimétrico que ahí no está el estado el estado está en la ley pero en la ley si no se cumple es papel pintado entonces ha costado mucho esta lucha eh, han, lo, han intentado todo el tiempo erosionarle y cada vez que se erosiona por abajo ya el anuncio mismo de mi ley hace que por ejemplo miles de inquilinos en el país no estén pudiendo encontrar firmar un contrato nuevo porque están esperando el sector inmobiliario sacó un comunicado ayer o hoy apoyando claramente los dichos de mi ley todas las cámaras inmobiliarias y de la construcción de Argentina absolutamente todas algunas de ellas participaron abiertamente financiando la campaña de mi ley con nombre y apellido autoridades de, de cámaras inmobiliarias eh, entonces ya tenemos muy claro por lo que van sabemos que se montan sobre contradicciones sobre límites que la política también tuvo en llegar muy tarde al tema de los alquileres y que todavía sigue sin comprender que si no resolvemos los alquileres no resolvemos la crisis de la vivienda en Argentina que no se resuelve solo haciendo viviendas que además en general son muy escasas que ya no se resuelve con crédito hipotecario, en una Argentina donde la concentración de la propiedad urbana es inmensa. No, y donde además, centro. perdón,
0: Juan, donde además eh, lo que dice eh, ley es que, bueno, la gente que tomó un crédito UBA que era lo que proponía y el gobierno decía, tomen, es un buen crédito hipotecario, no, bueno, ahora que... dice, más o menos voy a ser grosera, jodanse por haber tomado ese crédito, es tremendo. Sí, sí,
1: sin duda. Por eso digo, creo que se monta sobre contradicciones del proceso real y del sufrimiento de la gente, y también de los límites del progresismo. Tan, incluso particularmente en el acceso, en las políticas de acceso a la vivienda hay una crisis del paradigma de mercado, pero también del paradigma del, paradigma del progresismo, y creo que, que hay ahí un debate para dar hacia adelante muy importante. Uh -huh. eh, pero bueno, en lo, en, eh, este conjunto... Va variado un poco como hacías vos la introducción de, de, de in, anuncios iniciativas etcétera eh, también es, es, son los primeros días que donde ellos van a ta atacar e ir por todo lo que puedan y esa es ir por todo lo que pueden en los más diversos ámbitos desde las privatizaciones a las desregulaciones en los más distintos sectores también es una manera de desorganizarnos no
2: Sí, ahora aparece un funcionario probable del área, para mi ley, señalando un plan para construir tres millones de viviendas donde eh, aquellos que puedan tener un mínimo ahorro puedan eh, iniciar... Este, la, la, la adquisición de su próxima vivienda no parece muy muy solvente ¿no? el, el anuncio tal como está porque exige tener una cantidad de ahorros creo que ponía ejemplos de mil tener mil 8.000, mil dólares y a partir de ahí empezar un plan no sé, sonaba a que no tuviera en cuenta un amplio sector que no tiene ahorro suficiente para arrancar con eso
1: no, por otra parte, si hicieran, si pretendieran hacer 3 millones de vivienda en cuatro años, sería un gobierno hiperperonista, lo cual ese, eh, probablemente no la hizo ni Perón, 3 millones de vivienda en cuatro años. Entonces, eh, es poco creíble de un gobierno que dice que hay que este, hacer un ajuste salvaje, un shock de ajuste, uh -huh. y que todo lo que deba ser privado tiene que ser privado, o todo lo que pueda ser privado, y que lo que hay que hacer con el Estado es eh, achicarlo y hacer yeah. viviendas eh, es parte de lo que ellos consideran un subsidio innecesario, digamos, ¿no? Entonces, mm. la verdad es que sí, evidentemente es tan creíble como las viviendas que... los tres, los tres millones, los millones de mil jardines que iba a hacer Macri. Sí. Eh, claramente sí. eso no va a suceder y imagino que ningún inquilino confía en una propuesta de este estilo. Eh, creo que, bueno, estamos en una situación compleja, va a haber que dar pelea como en muchos otros ámbitos. Quizás aquí encuentren un sujeto porque cuando nos hablan de privatizar Arsat o IPF, si bien son cosas sentidas eh, cuesta y cuando no está de por medio un sujeto masivo al que le, a lo atacás directamente.
0: No, pero acá tiene eh, que ver con lo cotidiano y la vida de todos los días de cientos de familias. Juan, bueno, queríamos escucharte y, y por supuesto este, estar muy atentos a, a cómo vayan este, avanzando de las declaraciones a la posibilidad de que esto este, se transforme en un hecho. Muchísimas gracias. ¿eh?
1: No, muchas gracias a ustedes y estaremos atentos a ver cómo cómo se desarrolla, por dónde vienen, y bueno, daremos la pelea que se pueda dar este, y ojalá sea con muchos inquilinos que, que sientan que están atacando sus intereses directamente.
0: ¿no? Muchísimas gracias, hasta pronto. Gracias Juan Arrizabalaga es referente de Federación de Inquilinos Nacional.